0: ¿Estás preparado? ¿Cómo me voy a preparar? Te voy a hacer una ronda de relámpago de preguntas. ¿Qué hago? ¿Me leo todo el, toda la enciclopedia por si acaso?
1: Bueno, ahí tenemos una nueva... A ver, espera, que empiece yo. El otro día nos dejamos una pregunta que nos habían hecho bastante interesante y me fastidió no responderla. Luego me acordé en plan... Ugh. No sé si fue eh, Antonio Sabán o Manu Contreras... Eh, o Manu Contreras a través de Saban, o Saban a través de Contreras, pero mm, llegó a mis oídos o llegó a mi mail la pregunta, si no usarais un, un Mac para trabajar, ¿qué usaríais antes? ¿Un ordenador con Windows uh -huh. o un iPad? Un uh -huh. iPad Pro, me refiero, ¿sabes? Imagino sí. eh, Windows. O sea, sí, yo pero a muchísima distancia. O sea, no es ni comparación. Y lo dice alguien sí. que, que, que en Twitter es somos post-PC, ¿sabes? Sí. Es que no hay ni punto de comparación o sea, a nivel de productividad. O sea, me quedaría con dos, tres cosas descolgadísimas, muchos. Ojo. Y después de Windows, Android. Ojo.
0: Pero dices para sobremesa. ¿no? O sea, o, sí, o sea, para o trabajar. Sea, si plan, mi, si,
1: si sí. solo pudiera tener un ordenador en el mundo, uh -huh. ¿qué sistema operativo? Obviamente el primero o X o Mac OS. Uh -huh. Ok, perfecto. Ese sin ninguna duda, para lo menos para ti, y para mí. Uh -huh. eh, ¿Podría funcionar con un Ubuntu 16? Perfecto. 99% de las cosas, ¿vale? Uh -huh. Podría funcionar con Windows, también, 99% de las cosas. Incluso Windows 10, Windows 10.1, este nuevo del Creators Update y todo esto uh -huh. pinta muy, muy bien. Y luego Android. Y si me dices que puedo coger el Android eh, de este que hacen las ventanas flotantes con estos... Eh, activando las ventanas flotantes para las uh -huh. aplicaciones o sea, sin ninguna duda uh
0: -huh.
1: y luego ya veremos luego el iPad un iPad Pro último, actualizado, etcétera, y luego ya por fin un iPhone
0: Sí, yo, yo lo mismo sería Windows. No, no lo mismo. Sería Windows en primera instancia. Si no pudiese Mac, vamos, sí. Sí, sí, es que sin pensarlo. Eh, si no pudiese Windows, sí que me iría a un Linux. Pero en parte porque yo soy muy fan. O sea, uso muchísimo línea de comando y texto. O sea, en, en Windows sí. uso PowerShell, pero en Mac uso sí. Unix. Y, y sí perdería mucho no teniéndola. Yo hago muchísimo con eso. Y si no, ya... Buah, ya no sé. O sea, supongo que tiraría de Android precisamente porque es lo que más me puedo puedo hacer que se acerque a lo que necesito. No necesariamente sí. que venga así de fábrica, pero que sí que le puedes ir montando cosas y eso. Exacto. Para mí, un iPad está muy bien, pero sigo viéndolo y supongo que todavía será un tiempo así como algo complementario. Aquí se utiliza muchísimo más el iPad que el ordenador, por ejemplo, aquí en casa. Eh, en el sentido de que si, si promediamos todo el uso que le da toda la gente, de la, toda la familia al sí. ordenador, pero, claro, es eso. pero o sea, el iPad
1: solo, no. es eso, es como eh, 99% del tiempo en mi casa está mi mujer con su iPod, con su iPhone yo con mi con el Android que tenga en ese momento por ejemplo eh, mis hijas, hay dos iPad en casa o sí. una consola que es Windows 10 al final, la Xbox One etcétera, o sea, siempre es como cosas que no son PC, por decirlo así pero mm -hmm. voy a llegar un momento que voy a necesitar eh, un ordenador me debo que sea viejo como el que estoy usando ahora mismo que tiene ya va a ser 8 años sí pero voy a necesitar eso y es un poco muy similar a la, a la analogía que hacía Steve Jobs cuando decía los, los ordenadores se van a quemar pues como las camionetas ¿no? como las pick-up tracks o como no sé si decía los camiones en general sí. si decía los camiones ¿no? no las camionetas
0: sí, sí como un tipo de no. vehículo especializado entonces
1: claro ¿qué necesitas? bueno pues eh, pues, <risa> pues sé que alguna vez voy a necesitar mover un sofá con lo cual <risa> No puedo quedarme con un, con un coche, digamos, con un Opel Corsa, ¿vale? Uh -huh. Así que esa es, es la respuesta. Yo creo que para muchos tenemos igual. Hay mucha gente que su dispositivo el día a día es el iPad Pro. Ojo, y es un problema de software. Sí, sí.
0: De software y de, y, de, y de... O sea, usabilidad. No de usabilidad del software en general, sino de la capacidad de hacer, a lo mejor, varias cosas al mismo tiempo y que el software la soporte bien. No que te tengas que pelear con el software para hacer varias cosas al mismo tiempo, sino que sea parte de lo que entiende. O sea, no sí. sé,
1: Es una forma, o sea, es una falta de voluntad por parte de Google, por parte de Apple, por parte de Microsoft, para hacer que las interfaces que son también táctiles... O exclusivamente táctiles, no estén al mismo nivel de trabajo. Es decir, Excel para iPad Pro es súper potente. El chip sí. del iPad Pro es súper potente. ¿Por qué yo no soy igual, no rindo igual en Excel para, para iPad Pro que en Excel para Windows? Esa sí. es la pregunta que hay que hacer. ¿Vale? Pues es por unos temas. Al final todo de poder moverme de, dos, de, de, un, de una pestaña a otra, poder moverme entre unas dos ventanas. Tener, ya no, no es en plan tener 50.000 documentos abiertos. Uh -huh. No es eso ya. O sea, eso era así en 2012. ¿Vale? Ahora ya no. O sea, estamos hablando de que en unos meses van a llegar los Android con, con 8 GB de memoria RAM.
0: Sí, no es eso, no es eso.
1: O sea, no es eso. O sea, estamos hablando de unos procesadores como la A10 del iPhone que son estúpidamente potentes.
0: Hmm.
1: Tampoco es eso. O sea, es un tema de que no hay una voluntad para coger y poner ventanas flotantes en un Android. ¿Vale? Cuando ya están, o sea, están hechas. Simplemente no, no nos permiten a los usuarios usarlas. ¿Vale? Es muy complicado. Hmm. Yo entiendo que, que, que es complicado, pero es lo que nos está manteniendo atados delante del PC a muchísima gente para esos 5%, ese 1% de horas al día que necesitamos algo. Interesante pregunta, de todas formas, en fin. Nos decían luego también, eh, no sé si este chico es un, un amigo tuyo. Yo se lo conozco como arroba de Bloom en Twitter.
0: Es un amigo, es un amigo de muchos años, sí. De sí. México, además.
1: Sí, de México, eso es. Uh -huh. Dice, si mal no recuerdo, Apple hizo recall de unas iBook por la decoloración del teclado, así como unos cargadores de Mac y de iPhone. Eso es cierto. Sí. También creo que hizo... Estábamos hablando porque eh, sí. en el episodio anterior comentamos que Apple nunca había hecho... Un recall, pero no sé si lo dejamos como muy categórico o simplemente fue un...
0: Dijimos que no recordábamos, yo por lo menos Exacto. dije que no recordaba que hubiese habido alguno, pero o sea, dejando claro que era tema de recordar y sí.
1: Había habido unos con unas baterías uh -huh. de, unos, de unos portátiles, no sé si, si se refiere a esto con los cargadores de Mac, etcétera, pero bueno. Y luego ha habido muchos productos que el lanzamiento de Apple ha sido un poco desastroso. Ya no es, por ejemplo, por ejemplo los nuevos AirPods, que llevan dos meses para ver si los lanzan o no. por ejemplo Me refiero al iPhone 4 blanco, mm. que tuvieron muchos problemas para sacarlo. Hubo como un, casi un año de retraso, si no me equivoco, nueve meses es posible. Y si
0: mal no recuerdo, los primeros tenían unos problemas con el blanco que se decoloraba o algo así. Sí.
1: Entonces, quiero decir, en, todos, en todas partes coecenabas. Mm. ¿vale? Pero al único que se le queman las habas en la, en la olla es a otra empresa. <risa> al único
0: que, que le revientan ahí. como palomitas.
1: <risa> Dejémosla ahí.
0: Hay, hay un follow-up que es follow-up sí. de, de, de hace probablemente varios años y docenas y docenas de episodios que lo hemos comentado varias veces. Finalmente la Fundeo acepta a Bizarro como mm. sinónimo de raro. O sea, no sinónimo, sino la acepción de raro. Llevaban años y años insistiendo en que Bizarro significaba valiente. Sí. y claro, el resto de la gente de habla hispana diciendo, no no significa eso, nadie lo hizo así por lo menos en este siglo nadie lo ha hecho así claro. y, y la mitad del último siglo tampoco, y finalmente Fundeu finalmente ha dicho que bueno que vale para raro y extravagante y cosas así
1: Fundeu es un poco la versión descriptivista ¿se dice así?
0: Sí, podría decirse
1: así de, de la Rayo que es lo que hacía un poco el, el María Moliner en España sí. un diccionario que básicamente lo que era era documentar el uso mucho más rápido, mucho más de forma, mucho más actual que la RAE. Sí,
0: y de hecho el María Moliner sí que reconocía, por supuesto, Bizarro con el uso que le, que le hacemos todos. Claro. A ver, yo sigo teniendo esta teoría de que viene de, de... O sea, que empezamos a usarlo al revés cuando no se tradujo Bizarro en, en aquel Superboy 59 del año 60 y pico, donde el Superman, digamos, negativo sí, se sí, llamaba sí. Bizarro. Y creo que la palabra había caído mucho en desuso y volvió por eso. Y desde entonces estoy convencido que esa generación le llama Bizarro por Superman Bizarro. O sea, no, sí, no...
1: seguramente. Me
0: asombraría. que no... Es cierto que termina siendo un, un calco del inglés, porque es una palabra que ya teníamos, pero con un significado que no era el que usábamos, pero tampoco era el que usábamos ninguno. Así que se adoptó ese nuevo, porque bueno, había un hueco ahí y tal. Pero eso, les ha tomado cincuenta y pico años... Aceptarlo a la Fundeo. La RAE todavía no ha dicho nada, ¿eh? No, la RAE, Estos... olvídate. O sea, olvídate. Pero, la... Pero Fundeo es un poco ahí como 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 el primo majete de la RAE. Es el que sí. te habla en lenguaje de persona normal y el que te trata de explicar las cosas.
1: Sí. Fíjate, a colación de lo que hablábamos antes, de lo de los iPads, cambiando un poco, de... volviendo al tema, uh -huh. el otro día me preguntaron, que claro, me dicen, ¿tú qué haces? Y yo, pues ahora yo, pues, eh, programo, escribo, tal, etcétera, ¿no? Y me, y me dicen, pero tú desde un iPad puedes programar, desde, desde el iPhone puedes programar, perdón, desde el, desde el móvil que tenía en ese momento, ¿no? Le uh -huh. digo, hombre, por programar sí, digo, pero, por ejemplo, hay, está, hay límites, ¿no? Decía, yo, yo puedo uh -huh. coger y programar con una consola, ¿no? Hacia afuera, etcétera. digo Dice, pero, por ejemplo, ¿tú puedes eh, modificar el sistema operativo? Y las, las, las preguntas fueron hacia allí una persona que no entiende, pero no entiende muchísimo, por decirlo así, uh -huh. y me decían, Vale, pero, o sea, ¿cómo programas el sistema operativo? Porque yo, yo le explicaba como limitaciones, ¿no? De, de, de lo que es el iPad claro. y de tal. Sí. Y me decía, ¿cómo? Vale, pero entonces, ¿cómo se programa el sistema operativo? Es decir, si no hay un Windows, ¿cómo programas Windows? ¿Sabes? Uh -huh. Y que es un poco el huevo la gallina. Esto,
0: esto es un poco como el tema de los compiladores, que se, se considera sí. un lenguaje, digamos, real cuando se puede compilar a sí mismo. O sea, cuando puedes hacer un compilador hecho en ese lenguaje para compilar ese lenguaje. Porque normalmente tú tienes compiladores, por ejemplo, un compilador hecho en C que te compila Swift, digamos. Sí. Y esto es un poco parecido, es en qué programas las aplicaciones de una plataforma, las programas en esa plataforma o no pero es cierto que no puedes hacer una aplicación de IOS desde IOS, y eso es algo Exacto. que muchos programadores llevan mucho tiempo quejándose tú sigues necesitando un Mac, pues decentito, para ejecutar Xcode y compilar
1: desde ahí. Y entonces la, pues eso, la conversación, que tú imagino que sabrás por dónde puede acabar, pues acaba, mm. se acabó hablando así un poco yo, claro, sin mucha idea, obviamente, hablando mm. de ensamblador hablando de lo que es el o sea, los primeros ordenadores, pues una programación casi manual mm. Entonces, bueno, y de ahí poco a poco, ¿no? O sea, digamos que con granito a granito vas haciendo cada vez, lo, lo vas haciendo más complejo y más complicado hasta que puedes ir haciendo pequeños saltos, ¿no? Y eso sí, un poco todo. Bueno, yo creo que, exceptuando todo el tema de cierto señor anaranjado, el tema de la semana a nivel de lo que tú y yo nos gusta es el, el lanzamiento, o sea, por fin ya podemos tener, no la tenemos porque a mí no llega la NES Classic Mini, que es la, la sub, básicamente es una un emulador que ha hecho Nintendo, un, un emulador oficial de la Nintendo original de 1980 y qué, 82, sí, 82, 83, 83,
0: 83, 83
1: yo creo, sí, 83, eh, de la Nintendo Entertainment System, la Nintendo de toda la vida, que viene con 30 juegos, pues eso. Con un procesador de 2 euros, que ahora, pues eso. Y por 60 euros tienes 30 juegos y un mando, si no me equivoco.
0: Y es idéntica, pero pequeñita. O sea, escala. Es pequeñita, es una
1: escala, etc. Y los puertos son USB. Sí, sí, sí. Pero USB, pero
0: con el conector de la Wii. O sea, del mando de la Wii, no uno nativo.
1: Sí, de esto no se quejan los fanboys, de que solo tiene dos puertos USB. Ah, esto no tiene MagSafe, pero yo no he visto quejas, tío.
0: A mí me hace gracia la que se ha aliado con la esta. Salieron cuatro a la venta. <ríe> y, no, y, no, han
1: salido bastantes. Sí, claro, pero este
0: tipo de cosas es como, vamos, esto es esto esto es obvio que, que, que se agota, ¿no? Y entonces inmediatamente sí. han desaparecido todas. Además de que había muchas ya en reserva, prepedido lo que tú quieras, cómo se llaman, ¿no? Uh -huh. Y entonces han empezado, por un lado, las especulaciones. No, han claro. empezado, eh, en, en Amazon las puedes encontrar, pero a cuatro veces el precio. Ya dicho, en eBay, Nintendo. en Wallapop, etc. Sí, sí, exacto. Pero es gracioso porque lo que está viendo, he estado viendo un montón de gente quejándose en Amazon y poniendo las típicas reviews de una sola estrella porque... porque... pero porque están reclamando que otra gente que la ha comprado la está vendiendo cara y es como, y pues le pongo una estrella a la consola porque alguien me la está vendiendo más cara de lo que es. Este tipo de las reviews que siempre hemos visto, que es como o sea, tienes una queja y tú pones una estrella, te da igual a quién le toque la estrella, pero tú estás poniendo una sola estrella.
1: No, eso se tiene que acabar, pero eso bueno, en es, fin.
0: Es, o sea, Claro, por supuesto, desvirtúan completamente la claro. razón de las estrellas, pero bueno, la gente usa lo que tiene. Y claro, en Wallapop, eso, gente vendiéndola cinco o seis veces el precio, obviamente el bulo este de que no van a volver volver a venderse de que es una edición limitada lo cual nada es cierto, o sea, va a salir de nuevo y Nintendo ha confirmado que la va a vender como cualquier otra consola suya sin ningún tipo de excepción ni diferencia así que habrá suficientes para navidades como para todos porque vamos, si algo que le gusta hacer a Nintendo es vender
1: Yo aquí no entiendo, mira, Nintendo sabe cómo son sus, sus compradores hmm. eso es lo primero y Nintendo saben cómo es sus productos baratos cuando tienen éxito, por ejemplo la Wii sus compradores son los que se han matado, literalmente, que se sacaban los ojos por comprar las figuritas estas que se llamaban Amiibo.
0: Las Amiibo, sí.
1: Que a mí esa fiebre nunca la entendí, o sea, la, la respeto, uh -huh. pero como que es muy ajena a mí. A
0: mí, ¿vale? a mí me gustan las estatuas, así que las quiero comprar chinas sin, sin chips ni nada, solo la Exacto. estatuita, porque está muy chula.
1: Y la única queja de todas formas que le puedo... Hay dos quejas, perdón. Hay dos tipos de personas quejándose de la NES Classic Mini. ¿Vale? Mm. Y voy a ver si están de acuerdo conmigo. Uno, la, la gente que se está quejando de la longitud del mando.
0: La de, de la, la longitud, perdón, de del cable. cable
1: del mando. que Tiene como un metro, metro y pico. ¿Por qué? Obviamente, cuando jugábamos a la Nintendo NES, o sea perdón, a, a, a la NES o a la Super NES o a la Megalex sí. en su día, incluso a la gente que jugamos a la Playstation en el 96, 97, 98, etcétera, lo hacíamos en televisores de 14, de 17, claro. de 21 <risa> pulgadas, los ricos, los millonarios. Entonces tenías que estar pegado para si querías ver algo. Claro, ahora tenemos teles, eh, yo tengo una Tele32 y es pequeña. Sí, sí, sí. Y aún así juego <risa> a tres metros o cuatro metros de claro, distancia. Además ¿no? estamos, ¿no? Eso, estamos inalámbricos, llamando
0: inalámbricos y... a longitudes grandes, mm. entonces, claro. O sea, es, es cierto. De hecho, venden extensores de cable ya.
1: Hay dos tipos. Bueno, y la, y la otra queja, que esa es la que yo no comparto, no sé si le, ni siquiera si la puedo llegar a entender. Es que esto, dicen otros, es que esto ya se puede hacer con una Raspberry Pi, un soldador, te paso a la tarde aquí, te bajas los juegos de no sé qué página de esta que te salgan todos los pop-ups, te bajas las rons, te pones el juego y tienes aquí, por, por, por 3 dólares y dos chicles, pues tienes aquí una Nintendo y encima le puedes poner 50 millones de rons. Mira, yo lo siento, no. No. O sea... Que eso ya lo podemos hacer desde hace, ¿cuánto? ¿15 años? ¿20 años? Sí,
0: hombre, sí, sí. Yo emuladores llevo ejecutando desde hace dos décadas, claro. por lo menos.
1: No no el tema de emuladores, emuladores de Nintendo, ¿no? Ah, Pero sí, sí, sí. El tema de... Yo entiendo el, el, el rollo maker, el rollo hackeo por tu claro. cuenta, etc. Vale. Aquí está Nintendo... Haciendo lo que hace Nintendo, que es sacaros los cuartos a los fans de Nintendo, pues, con el nuevo Mario y el nuevo tal. Sí, vamos, okay, quien perfecto. podía
0: haberse hecho esto con una Raspberry ya se lo ha hecho. O, Exacto. O, o, vamos. Y de quien salga de aquí que le interese y se quiera hacer con una Raspberry, lo va a hacer también. O sea, va a haber de aquí un montón de ventas de Raspberries con Retropy, un montón, para montárselo. Pero eso no va a ser prácticamente mella en las ventas de Nintendo. Es más, te puedo asegurar que un montón de gente como yo, que se han montado su Raspberry con un emulador, se va a comprar esta cosa. Pues yo me la voy a comprar. No, o sea, a ver. Yo no tengo es que al final
1: es un tema de comodidad. Es como la gente. Eh, o sea, son 60 euros y son 30 juegos. Mm. yo qué quiere? Y de regalo una consola. Es que no, no sé qué quieres que te diga. No sé. o sea, básicamente lo que es, es un Android. Es un teléfono con Android de hace... Cuatro años. Tres años. Entonces, chicos, eh, pues esto le van a poner Linux, le van a poner FreeBSD, le van a poner lo que queráis. De hecho, no me extrañaría que viéramos a gente poniendo Plex en Nintendo en uno, en uno de estos días, que va a ser bastante gracioso. Pero bueno, o sea tiene potencia de sobra. Eh, Nintendo ha dicho que le van a añadir juegos en el futuro, porque ahí es cierto, yo he visto algunas listas de plan, los juegos que faltan a la NES Classic Mini, etcétera, que son, claro... Pues siempre hay alguno mítico que se va a escapar, ¿no?
0: Claro, es Pero... ¿eh, tu favorito que solo te gustaba a ti o sí. lo que sea, claro, vamos.
1: Y que esto, el año que viene, Navidades de 2017, lo vamos a tener en forma de Super NES Classic Mini.
0: Exacto, eso es lo que Eso lo sabe
1: hasta en la China popular. O sea, lo puede petar la Nintendo Switch ahora en primavera. Sí. Que va a vender poco comparado con lo que va a vender la Super NES Classic Mini en Navidades.
0: Sí, 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 sin duda. A ver, esto es el típico Low Hanging Fruit. O sea, esto es algo sí. que saben que lo hacen y por sí. mal que lo hagan, venden 20 millones de esto.
1: Sí. De todas formas, de esto, si no me equivoco, creo que sabes tú mejor. También lo tiene Sega, ¿verdad? Con la Mega Drive. ¿O eso no es oficial oficial?
0: No, más bien, sí. O sea, eh, yo tengo ahí una recopilación, yo creo que pondremos algunos enlaces, pero hay varias, ya existían varias, que, pero ninguna era oficial. Eh, entonces había de Sega, había de Atari, del Atari 2600, ese que tenía los mandos con un solo botón y eso también un clasicazo. Uh. Eh, de esos hay consolas, consolas que te puedes comprar, en plan eso, uno con 80 juegos, con 50 juegos. Muchos de ellos es que el fabricante ya no existe, así que puedes meter los ROMs y un emulador pedorro, porque ¿qué, qué te van a hacer?
1: ¿Quién te va a denunciar? Claro. Sí, ¿quién te va a
0: denunciar? Atari, Atari te va a decir algo. A ver... <risa> Eh, entonces por ejemplo el Atari Flashback 6 6 porque es la sexta edición con 80 juegos dentro hay otro el 5 con otros 80 juegos el 4 con otros sí. 80 juegos que es la misma consola el mismo plástico con los mismos mandos sí. y eso hay eh, uno de Sega Mega Drive hay, hay de hecho de NES Classic Mini había hay también un mini Famicom que Famicom, el Family Computer era la NES en Japón antes de llegar aquí, sí. que el diseño es totalmente diferente, pues sí. les había un mini también que venía eso también con 30 juegos, que no es el mismo no es no es, la, no es el de Nintendo pero vamos, te valía para lo mismo la oficialidad es mayor o menor dependiendo de dónde vayas, en algunos casos es que no hay derechos ya o no hay, claro. no hay fabricante y en otros casos es que los derechos te los venden por dos céntimos porque bueno, ya está hay de muchos, ¿eh? Hay de muchos. Al final
1: es un tema de, de lo que dices tú. Comodidad. Eh, mucha gente lo va a comprar. Esto se va a ser un súper regalo, estas navidades. Mm. O sea, un súper regalo. Va a ser. es un Está dentro del rango este de menos de 100 euros. Que la gente puede coger y decir. Pues mira, te lo regalo. O sea, es como un iPod, por ejemplo. Incluso con el mando años. está
0: por debajo de 100 euros. Con un mando extra, Con decir. un mando extra, sí. Sí. Y está muy chulo. Y, y además la, la Nintendo Clásica, la consola es una que todo el mundo reconoce. Tiene juegos súper icónicos, aunque no te hayas vivido en esa época. A ver, Super Mario y tal. O sea, el Zelda, todas estas cosas. Ya a lo mejor cuando lo juegas descubres que tú ya eres de juego nuevo. Pero bueno, está ahí. Ya claro. las has comprado. Ya las has enchufado. No, y para niños claro pequeños que... les da igual. Yo he visto... O sea, un niño a quien no le tienes ya enseñado, digamos, a que los juegos tienen que verse, tienes, que, o sea, tienen que, sí. que, que, que moverseles las pupilas por separado y cosas así, claro. te juega esto feliz. El otro día estuve jugando Combate de Atari, que en total, si sumas todos los píxeles de la pantalla, deben ser unos 40.
1: <risa>
0: y estuve jugando con mi hija emulándolo en el, en, el, en el portátil porque estaba probando un emulador nuevo y tú crees que la otra se quejaba de que fuese unos cuadrados disparando claro. unos cuadrados no. Pff, feliz o sea, de la vida ¿sabes? si
1: no son niños de estos de Doritos y GTA V
0: claro, sí les claro. va a dar igual, o sea, les va a dar sí, igual. Sí. y lo que dices Muy bien. a quien le interese, eh, es cierto que te compras una Raspberry Pi por 40 pavos y le, te compras dos mandos que valen 30 y te puedes, eso, bajar un, un pack de ROMs, que yo tengo uno aquí, que son 25 gigas, por ejemplo, que son 5.000 ROMs. Más que nada por sentir que lo has hecho, porque dime tú, ¿qué vas a hacer? Porque esa es la otra. Yo he visto a esta gente con los emuladores con miles y miles de ROMs, y tú lo abres, lo metes, y te sale esta lista interminable, ¿qué juegas? O sea, no tienes no, ni idea. No, no. ¿Dónde a esto? La ventaja de esto es que te han hecho una selección de juegos, digamos, famosetes, que sobre todo como introducción a juegos retro, y eso está muy bien también, ¿eh?
1: Exacto. Bueno, existe esta cosa que se llama Slack, que es eh, un sistema, digamos, de organización de grupos, de como chats para empresas, que te puedes organizar como por diferentes habitaciones, para diferentes departamentos, <coughs> o para diferentes funcionalidades, ¿no?
0: Sí, es un chat, pero es un chat como con esteroides.
1: <risa> y tiene... Exacto, tiene como muchísimas integraciones con servicios que puedes hacer tal, que puedes hacer tal, y estamos eh, muchas empresas, de un tipo de empresas, de estas empresas que se organizan un poco más en remoto, adictas a ellas porque es, no adictas en el sentido, sino dependemos, no, dependientes de, de Slack. ¿Qué ha pasado? Pues que tiene como 4 millones o así de usuarios diarios, ¿vale? No sé cuánta gente registrada habrá, ni importa realmente, al final los, eh, lo que importa es eso, y de los cuales 2 millones y pico pagando somos gente que estamos ahí pagando por Slack ¿vale? ¿qué ha pasado? que Microsoft ha olido sangre, ha ah, olido que hay alguien haciendo dinero en, en Enterprise y dice que, que ellos también quieren, ¿no?
0: Oler sangre es exactamente lo que ha hecho. Ha visto un mercado gigantesco que es de ellos, donde pueden desplegar esta herramienta que se está volviendo famosa, pero que todavía no ha entrado dentro de empresas, sobre todo en empresa grande que se mueve mucho más lento y que le cuesta mucho adoptar cosas. Pero claro, si se las venden ellos, va a entrar. El problema es que Microsoft lo ha hecho... Un poco como la fama que tiene Microsoft de hacer todas las cosas. Y es que ha imitado, digamos, el, la intención y la, y la funcionalidad, pero muy a su manera. O sea, hace más o menos lo mismo que Slack. Eh, sigue Si tú ves una descripción de qué es lo que hace Slack, pues puedes decir que Teams, que es la, 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 la versión de Microsoft, sí. hace lo mismo. Y sin embargo, toda la gente que está usando Teams está un poco como... Es más difícil de usar, es más... Eh, como hostil, O sea, es una palabra que he visto también. Y esto es algo por lo que Microsoft ha sido famoso siempre. Microsoft últimamente está haciendo cosas muy buenas y muy interesantes. Pero en el tema de software corporativo y, y de software grande en general, siempre ha tenido fama de que no es una empresa que sepa hacer un software, digamos, fácil de utilizar, amigable, eh, sencillo, etcétera Y estaban bueno estaba leyendo sobre esto en, en, Daring, en Daring Fireball, la, la web de, de John Gruber, y comentaba algo que me gusta como concepto que es muy interesante que es algo es algo que él lleva defendiendo como idea desde hace muchos años y ha hecho muchos posts al respecto que es la idea de, de cuánto te ayuda un software a utilizarlo tú al final de cuentas hay software que eliges usar y hay software que tienes que utilizar. Pero al Exacto. margen de esto, la usabilidad del software es eh, realmente lo que hace que disfrutes un software o simplemente que lo tengas que soportar. Y él lo, la, la analogía que hacía era software... Y yo creo que la, se puede extender no solo a software, sino a utilización de, de electrodomésticos, de coches, de todo, un montón de cosas. Y es cuando, cuando algo sientes que estás yendo cuesta arriba cuando lo utilizas, en el sentido de que tienes que llegar al final, pero te está costando y no te lo está haciendo sí. sencillo, a cuando algo es como ir cuesta abajo, que es como te va ayudando a ir más rápido cada vez sin que te cueste lo más mínimo. Y me gusta mucho el concepto porque me parece que explica muy bien la diferencia entre software o, o ingeniería bien hecha y bien diseñada, usabilidad y la mal hecha. Y este es un buen ejemplo. Slack es famoso, no es famoso solamente por el tipo de herramienta que es, eh, porque comunique equipos de trabajo, porque permite integrar bots y eso, sino porque además utilizarlo es muy natural, es muy fácil utilizarlo y sobre todo es muy fácil ir utilizándolo de forma avanzada cada vez. O sea, no solo de forma básica, sino ir aprendiendo nuevas formas de, de, de utilizarlo. Mientras que Teams es eso, o sea, es como te tienen que decir cómo ir haciendo más cosas porque no hay nada intuitivo en la forma de utilizarlo.
1: Sí. yo creo que al final esto, y lo podemos atar con, con el tema anterior no lo definiría así como de ir costa arriba sino en plan, yo trabajo a pesar de esta herramienta, sí. o trabajo gracias a esta herramienta, es decir, uh -huh. por ejemplo eh, con la gente que te dice, pásate a, a Gimp uh -huh. cuando usamos Photoshop ¿no? pues no porque es que, lo que no solo voy a tener que hacer mi trabajo de diseño uh -huh. voy a tener que hacer un trabajo para hacer mi trabajo y eso es lo que no se puede permitir y lo decía, lo podíamos atar con lo de antes ¿Puedo hacer muchas cosas en el iPad que elijo hacer en el ordenador? Sí, por supuesto. O sea, la sí. gente dice, no, yo es que grabo podcast en el iPad. Perfecto. Perfecto. Me parece muy bien. Ahora, yo no me voy a poner ahí a, a andar probando 50 aplicaciones, a andar comprando dispositivos, cables, no sé qué, sí. para una cosa que tengo que en mi ordenador es pum, pum. Claro. Que puedes jugar a no sé qué videojuego en Linux. Perfecto. Yo voy a seguir aquí con mi consola. Vale, sí. yo,
0: también, también lo que de hecho también lo que comentábamos lo de los emuladores y montarte tu Raspberry y tal, es exactamente lo mismo El, al final puedes tener lo mismo pero cómo llegas ahí y luego cómo lo mantienes y lo usas no es igual
1: entonces yo creo que y no sé si estarás de acuerdo al final Microsoft Teams será una cosa que triunfará porque lo van a meter en, en esas 100 millones de empresas que pagan por ¿no? Usuarios activos que tienen eh, Office 365 claro. mm. en sus empresas que están pagando por Office 365 todos los meses un, una factura básicamente porque muchas empresas sobre todo las medianas y grandes necesitan necesitan que le aprueben el gasto en facturación mm. o en administración mm. y tal, entonces como ya están pagando por Office 365 es como ok, pues usamos esto no en vez de usar Slack, etcétera Pero bueno yo creo que al final habrá gente... Y no me extrañaría que Microsoft fuera al final la que acabara diciendo, mira, pues compro Slack.
0: A la larga, claro.
1: Ah, se acaban de meter 26.000 millones por LinkedIn. Yo no veo por qué no podrían coger y decir, bueno, pues pongo 3.000 millones por Slack, puede ser. mil mm. y... millones...
0: Y estaría muy en su línea. O sea, yo, por ejemplo, yo ahora tengo eso tengo Office 365 con todas las herramientas de Office. Tengo SharePoint porque viene con eso. Tengo OneDrive for Business porque no claro. puedes ponerte Dropbox. Tienes OneDrive. Tengo Skype for Business porque no te puedes poner otra cosa. Tienes que ser el Skype for Business. Y por todo eso, mi empresa está pagando un céntimo o dos más por usuario, lo que tú quieras. Pero para ellos es muy fácil porque simplemente pues le están vendiendo más servicios a una empresa que ya conocen, que ya tienen. Y realmente la usabilidad de esas herramientas es un tema, ya no digamos secundario, es que ni siquiera entra en la ecuación de decidir si Microsoft, si le compras eso a Microsoft o si consideras otros proveedores. Es que ni los consideras. Sí. Viene Microsoft y te dice: Esto es como eso que has estado leyendo de Slack, ese artículo que has leído, que Slack es el futuro. Pues es tú lo mismo. Es que es eso. Venga para acá me lo añades a la factura y ya lo tengo y digo que lo tengo claro. y mis usuarios no tienen ni voz ni voto de qué es lo que pueden escoger porque Slack no es una cosa que te puedas decidir montar tu, tu cuenta. Entonces, pues lo tendrán que usar y peleando o no peleando. Yo soy un usuario de SharePoint y te digo, pues que vas, eso, cuesta arriba constantemente para utilizarlo. Y siempre te queda una herramienta, lo que hayas hecho, con un montón de compromisos, un montón de... de, de, de... No llegas a lo que querías porque te vas topando ya sea con cosas que no puede hacer o con cosas que tienes que pagar extra para poder hacer. Que tienes que comprarle módulos, que tienes que comprarle software adicional que solo funciona con SharePoint. Y, y esto de Teams pues es un poco lo mismo. Yeah. Pues la otra es que me estoy planteando estos días, eh, comprarme una de estas bicis, eh, le llaman eléctricas, pero es más con asistencia eléctrica, o sea, no es un scooter, sino si sabes cuáles, ¿no? Las que te hacen que vayas como a fuerza constante, aunque vayas en una cuesta y tal, que, bueno,
1: no sé. Me sí, sé. que vienen como con un motor. Las que, tiene, las que tiene el Ayuntamiento de Madrid puestas en, en las calles para las Ah, gente. las de
0: Bicimad, esas son así también, ¿verdad? Son eléctricas. Claro, están claro. cargando, sí, sí, por supuesto, claro.
1: <ríe> no, la primera vez que ves a alguien así, en plan, eh, subiendo una cuesta, no con un pendiente, pero en plan, un 1-2% de pendiente, y los ves ahí que van volados y dices tú, pero <risa> ¿y esta gente? Y ahí como mirando el móvil y con una mochila encima... Y a 25, pero yo, ¿pero dónde va? Y luego, luego claro, un S2, yo no sabía. Tardé, o sea, un mes, desde que las pusieron hace dos o tres años, hasta que me enteré que venían con motor eléctrico. No, es simplemente una cosa que añade más fuerza a tu pedalada. Si dejas de sí. dar pedaladas, no no, no tiras. Es decir, tú no puedes parar de, dar pela, de, de pedalear. Uh -huh. pero, pero vamos, ya te digo, mi consejo es que no te la compres. Ok. O sea, sí si te lo... Pues porque es la típica cosa que parece súper buena idea... Te dejas una pasta. No sé cuánto puede costar la bici que estás mirando. ¿Cuánto puede costar? ¿500 euros?
0: Sí, bueno, mirando... A ver, o sea, las hay de 3.000 y demás. Es que he dicho, nope. Pero las encuentras por 500. Es más, Xiaomi tiene una, ¿eh?
1: No, no, sí, hace, No, sí, Xiaomi también tiene un, un calentador de arroz. Pero que... No es coña. <risa> no lo sabía. <risa> Xiaomi tiene de todo. Ya, vale. Pero que es la típica cosa que parece muy buena idea... Parece como el Abdominator Super Plus, parece que te va a cambiar la vida, pero luego no. O sea, yo, para mí las bicis eléctricas es típico producto, no de teletienda, sí. pero sí que está dentro de esa categoría, de una cosa que digamos que piensas que te va a forzar un cambio y que, y que sabes realmente que no.
0: Sí, a ver, yo yo me lo he planteado ahora, y antes ya existían, pero ahora me lo he planteado por el simple hecho de que ahora vivo muy cerca de donde trabajo.
1: No, pues mi recomendación es que te compres o la típica moto Vespa de 125 que tiene todo el mundo para ir a un trabajo que está cerca o uh -huh. relativamente cerca que incluso te puedes poner a 100 kilómetros o a 120 si lo necesitas un momento en la M30 la M30 para que la te conozca es una digamos una autovía urbana dentro de lo que es 130 que se, que es la en la M30 Madrid. acabas de decir No, perdón a ver, te he dicho a 90 Vale, vale que incluso te puedes poner a 100 kilómetros o a 120 con una bici eléctrica ya, mira <risa> no vas a 90 una bicicleta eléctrica tú, ah, no, hombre, no. <risa> ni cayéndote de un edificio,
0: ni en caída libre, ¿no?
1: <risa> claro, no es eso. Lo de las bicis plegables eso sí que es. ¿Cuántas bicis plegables he visto en el balcón <risa> sin usar ahí, olvidadas? Es como el, el lo de la Wii de hacer ejercicio, el Wii Fit, ¿te acuerdas del Wii Fit? Tengo uno, aquí en un sí que tengo suele. uno en un cajón, sí. <risa> Yo creo que toda España tiene uno en un cajón. Mm. Eso sí que fue una decepción de producto, tío. Que la gente se pensaba que se iban a coger... Ay, es que estoy jugando aquí al wii y no hacía deporte. No hacía tanto deporte desde que iba al colegio. Mira, ni el wii es deporte. <risa> y lo que tú eres es un delincuente. Y un, y un criminal, por decir... Por pensar que te vas a comprar una báscula de 150. <risa> De 150 euros para Wii y que vas a ponerte ahí en forma. O sea, no. <risa> Perdona que me ría, tío. No, no, es que... no, nosotros
0: al final lo usamos. O sea, lo compramos porque pensábamos que lo íbamos a usar. Vamos, lo usamos tres veces y para los juegos, ni siquiera para los ejercicios. ¿eh? Y ojo,
1: Eduardo. Okay. Aquí es una cosa que creo que hay tema para hablar. <risa> Cosas que las compras pensando que te van a cambiar la vida y que luego son un desastre, tío. Sí. Yo, por ejemplo, lo he comentado aquí varias veces, ¿eh? El, el ordenador, este, el Plex, que me compré un microordenador para tenerlo en casa y que le pongo aquí un montón de scripts y uno me haga una copia de las bases de datos del servidor y otro me hace un cron y otro me hace un rsync y otro me hace de Plex y otro me hace no sé qué. Al final, no sé. Hace, tío, hace meses que no puedo conectar al servidor. En mi red local, no sé. Me rechaza las SSH, no sé qué. ¿Funciona? No sé por qué. He pensado que me lo habían hackeado, tío, te lo juro tío.
0: Pues fíjate, cuando empezó, esto, para la gente que me llama fanboy, cuando salió el iPhone, yo dije, quiero un teléfono que tenga internet, qué coño. Y dije, no voy a comprar un iPhone, pues esto, esto no va a ningún sitio, literalmente, ¿eh? Apenas salió, a ver, cuando digo apenas digo al, al dos, dos días, o sea, todavía no me había visto qué tal. Y me compré un, un Nokia E65, Internet Edition, que daba el Vodafone, los de Vodafone. Ay, Dios mío. Decían que hacía de todo, navegaba por internet. No sé qué, podías tuitear desde él y digo, este es el mío, tiene botones, como tiene que ser. Bueno, dejé de escribir en mi blog porque llegó un momento en el cual todo lo que escribía y todas las últimas entradas que puedes ver de esa época son todas echando pestes de, de, del, del teléfono ese <risa> asqueroso de mierda, que nunca me he sentido más timado en mi vida y literalmente ese fue el teléfono que, que, que hizo que yo desistiese después de tantos años de usar teléfonos con botones y, y me, me, el banco me dio un iPod Touch en esa época, que era lo que te daban sí. y vamos, vi la luz inmediatamente y la, sí. lo, lo que pasa es que, claro yo me había pillado este teléfono como te los pillabas todavía entonces, que era eso, con permanencia y a año y pico, o dos años y a pagarlo y entonces, o sea por castigo me obligué a mí mismo a terminar la permanencia con ese teléfono y fue muy duro, era todos los días eran quejas. Además, era cuando empezaba Twitter. Y vamos, mi cuenta era prácticamente de quejarse del Nokia. O sea, quejarse del E65. O sea, le intentaba subir MP3, me los recortaba. No tenía software para Mac. O sea, tenía que montar un emulador para poder subirle cosas. O sea,
1: a mí me pasó lo mismo unos años más tarde, cuando llegaron las navidades de 2000. 2010, voy a decir. Hmm. A lo mejor fue 2011, ¿eh? Me equivoco. No, 2011, 2011, ok. Y de repente digo, ¿qué tengo que comprar? Un, tenemos que comprar en esta casa un nuevo teléfono y, y digo, anda, mira, han salido los Lumia <risa> los nuevos Lumia, es que me entra la risa ya por, eso, por por no llorar por no llorar y claro, Nokia, ojo, tío y había que comprar pues, un iPhone 4S o un Lumia 800 ¿qué dije yo? padrecito, <risa> perdóname porque vaya tela. Nah, y una de mis compras, o sea, más desgraciadas y de las que más me arrepiento, pero sin ninguna duda comprar ese Lumia 800. Claro. O sea, sin ninguna duda. Ya no solo por lo que fue a continuación, de que se quedó en Windows Phone 7, de que el Windows Phone 7.5 no sé si llegó uh -huh. o llegó como seis meses más tarde, el 7.8 nunca llegó, el 8 literalmente nos nos traicionaron, nos dejaron en la estacada. O sea, fue traición tras traición decepción tras decepción ese teléfono en general el dispositivo en sí no estaba mal pero es que era una empresa que no estaba preparada para este rollo o sea el, el software y todo este tema de las actualizaciones pero me sentí muy traicionado y ahí es donde yo realmente aprendí y sufrimos en nuestras propias carnes el tema de que no o sea, yo necesito un móvil que se actualice yo necesito un móvil que esté tiempo y tiempo recibiendo actualizaciones, aunque sea de seguridad. Claro. Por eso muchas veces, la gracia, la gente que me dice, no, es que tiene tan buen recuerdo de Nokia. Mm. Digo, ¿pero esta gente? ¿Qué tipo de mm, memoria selectiva tiene de Nokia? No, es que eh, se rompían, eran como rocas. No, eso no. Y luego, o sea, cosas como tu experiencia con el E65, decías. Sí, sí o como mi experiencia con el Lumia es, es que pues mira había buenos teléfonos pero porque era un momento en que no le pedías mucho un teléfono qué hacías con el teléfono jugar a la serpiente que tenía tuviera una agenda con más con más de 100 contactos sí. es que decía no es que los Lumia lo, eran muy buenos era muy bueno en ese sentido que, yo qué sé, pues que el, los futbolistas de 1920 eran muy buenos. Que tú ahora los partidos grabados ahí en blanco y negro y dices, pero esta gente.
0: ¿Con qué calma se lo toma todo, no. no, claro,
1: no, claro, dice, los, los campeones del mundo en de 1936. Los campeones del mundo de fútbol de 1936 no tienen ni para cagar comparado con el fútbol de hoy en día. Pues claro, eh, pues a esto le pasa lo mismo. Sí, bueno, es normal. Sí. Y, es que, y desde entonces, no es que tenga un enfado con Lumia, por ejemplo, hay teléfonos de Lumia, pues muy de, de Nokia muy buenos ahora, pero ahí ya se me quedó a mí la traición <risa> y a ti ahí también, entonces bueno, a mí me pasa lo mismo, pero eh, digamos con la parte contraria, ¿Mm? con el Chromecast, ¿Mm? ¿Mm? es la típica y, y yo sé que tú tienes varios por ahí en cajones, sí, no pero... no tengo,
0: pero tengo dos enchufados eh, ojito, eh. ah vale vale, ¿Mm?
1: lo uso pff, todo, todos los días, ¿Mm? todos los días literalmente varias horas, es en plan ni me lo pienso y ojo es la típica tontería de 25 euros, uh -huh, creo que costó. Uh -huh. Y hace años que yo, posponiendo la venta de la compra de un Apple TV por, por el Chromecast, porque yo total pff, me hace el 90% de lo que voy a hacer con el Apple TV. Claro. ¿Para qué quiero más? Y lo tengo ahí, que no que está oculto, que no molesta, que no se le ve. Sí, sí. y es una cosa que casi te convierte una tele tonta en una tele inteligente
0: tiene, tiene la maravilla esta de ser invisible, una vez que lo estás utilizando Exacto. simplemente es otro puerto de entrada de tu tele pero automáticamente sí. O sea, no es que tu tele sea un Smart TV, es que tu smartphone se vuelve el Smart TV de tu tele y la tele es una pantalla más. Y está muy bien, Exacto. es cierto. En casa de mi madre hay uno puesto, y permanentemente, y bueno, le mandan cosas ahí desde los teléfonos, desde el iPad, desde el ordenador, desde lo que haga falta. Tal cual. Ya sin pensárselo. O sea, es como, bueno, esta sí. es la otra pantalla en la que vemos el vídeo, o sea, literalmente.
1: Y, ¿Y, y es... yo,
0: Sí, sí, sigue, sigue.
1: Yo creo que junto con Google Fotos... Mm. es lo más interesante que Google ha sacado en los últimos tres, cuatro años muy de acuerdo, pero, muy de acuerdo. Pero, no, sí. pero vamos a una distancia increíble sí.
0: a mí Google Fotos me sigue dando sorpresas todavía o sea llevo más de un sí. año utilizándolo y de repente lo abres y dices coño el otro día lo comenté lo abres Google Fotos y de repente dice, oye todas estas fotos parece que están tomadas de lado las quieres poner rectas y te las propone como deberían quedar <risa> y dices oh, pues vale sí tienes razón sí. todas estas no están, están mal y es como gracias o sea no sé ni cómo no, decirlo no porque
1: además el... Google Fotos se nota que van añadiendo como nuevos actualizaciones, digamos, a los servidores, y a los servicios que están escaneando tus fotos, es decir, hay un ingeniero de repente hace lo de que dices tú, de intentar descubrir si una foto está cambiada la orientación 90 grados, ¿no? Y lo cogen, lo prueban con un subgrupo de usuarios, ven que da buen resultado, ellos ven, lo analizan, pues dicen, bueno, el 90% de las fotos que hemos dicho de voltear, la gente las ha volteado, ven tal, va funcionando bien, mm. las métricas internas estas que tenga Google, y cogen y lo actualizan para el resto. Y así te van metiendo actualizaciones pequeñas, tal. Yo fíjate, si de, de Google, quitando search, quitando Google, Google, por ejemplo. Claro, decir, sí, así, sí, sí, el Google. Sí. Google tiene tres revoluciones a nivel de software para mí: mm. mail, obviamente, mm. maps y fotos. Y los tres son servicios que yo creo que han servido para cambiar la sociedad ni cómo nos organizamos, sobre todo Maps y Gmail, mm -hmm. pero es que Google Fotos yo creo que en el futuro va a ser de lo de lo que vamos a pasar a depender casi por completo, o sea, que definan un ecosistema por completo, es decir, de la misma forma que Gmail reinventó el correo web eh, y Google Fotos yo creo que es que mm, no es ni comparable ojo, la nueva actualización de iOS 10 tiene un montón de cosas buenas, con fotos, etcétera uh -huh, uh -huh. Pero es que la competencia está a años luz de lo que ofrece Google Fotos. Sí, sí.
0: A ver, sin ir más lejos, el otro día que abrí Google Fotos... Hay una sección en Google Fotos que te, que te hace cosas con tus fotos y te las presenta para que decidas si sí. te gustan o no. Y había un álbum que se llamaba Qué rápido crecen y me pone un álbum con uno para Ilse y uno para Alan. Con fotos de ellos, fotos buenas además, no cualquier foto, fotos que su algoritmo le habrá dicho, esta es una foto estéticamente agradable, yo qué sé.
1: No, su algoritmo, bueno, ¿Qué? tiene cosas del algoritmo y tiene cosas de las fotos que más miras tú.
0: Claro, pero a lo que voy es que me muestra fotos de ellos desde bebés recién nacidos hasta ahora. Sí. O sea, pero eligiendo, digamos, una foto de cada año o dos fotos de cada año, nada más. Y te quedas viendo uh -huh. así y dices, ¡oh! Es algo de que a lo mejor tú querías hacer desde hace años, a lo mejor, ¿sabes? Lo típico, que no te das tiempo, sí. pero tienes ganas de hacer como una selección y tal. O sea, y esos álbumes, sí. yo los comparto directamente con las abuelas de los niños, o sea, vamos... Pero sí. pero a la primera, es como, mira, ahí está, sí. o sea, sin más. Y eso, claro, o sea, nadie se acerca, o sea, Apple ahora ha metido algunas cosas en sus fotos, que es pues lo que metió Google en fotos hace un año, dos años y muy recortadito, o sea, lo de cosas relacionadas, momentos y esto pero vamos, que estos están súper adelante yo ya uso Google Fotos para todo es más, yo ya sé, soy consciente de que un montón de fotos ya no las tengo en otros sitios o sea, no, no, te, no las tengo en mi backup local o en, en Apple Fotos porque se han ido allí y a la larga las he borrado sí. de, o sea, y no
1: es una cosa que puedas competir en el sentido de, puede venir Microsoft y decir te, si te damos hace eh, es, almacenamiento ilimitado uh -huh. me da igual ya lo tengo. Porque no uso el servicio por el almacenamiento uh -huh. específicamente uh -huh. o, o únicamente.
0: Sí, sí, totalmente. Muy buena muy buena muy muy buen ejemplo, además. Definitivamente. Sí. No es necesariamente un gadget, pero sí es un muy buen ejemplo de algo que parece simple, porque utilizarlo se siente muy simple. Detrás tiene un montón metido de... de, 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 de exacto.
1: Es un elemento súper complejo, pero que, como un coche. Yo sé que un coche, pero yo para lo que uso el coche es para ir de un sitio y volver. Claro. No necesito saber cómo funciona, simplemente que funcione. Y el otro, creo que puedo recomendar a, a, así a bote pronto, es el, el, el iPad original. Lo compré un poco tarde, es decir, si salió en, como a principios de verano, uh -huh. yo lo compré a finales de otoño, ya casi en invierno, en, en el hemisferio norte, uh -huh. y aún sigue ahí es que es blimpante yo creo que hablo cada dos o tres episodios del iPad del iPad original pero ahí sigue el tío sí, yo nosotros aquí Perfecto, el iPad tío.
0: original aquí se le llama el iPad viejo porque tenemos un iPad Air 2 sí. que es el iPad nuevo
1: aquí, aquí. aquí es el iPad grande sí,
0: ah bueno, sí también pues sobre todo para Alan que el iPad original es, para él es como llevar un, un maletín encima el pobre pero aún así, ese es oficialmente el iPad de las pelis, el iPad de navegar un poco más o menos para ellos. Un montón de juegos que siguen yendo allí, ellos los siguen jugando allí. De hecho, si hay juegos que van en el iPad original, no los meto en ningún otro, un poco como para aprovechar, para hacer un poco aquí de compartir esfuerzos, si no, el otro tiene un poco monopolio. Y ahí sigue, o sea, ya no sé cuánto le dura la batería, porque vive enchufado prácticamente. Pero, en, por ejemplo, en... En viajes en coche, sin ese no salimos. Sí, o sea, con las no. últimas pelis que tengamos, convertidas y tal. Y ese es ese es en el que vemos las pelis cuando nos vamos de, de viaje, no es en el otro. Y todavía le dura la batería. O sea, quiero decir, dura un viaje entero de aquí a Alicante viendo pelis sin parar.
1: Que son no, en el sentido de que no, se ha degradado la batería, porque recuerdo originalmente que duraba como... No 10, pero sí 8 horas. Sí, 30. sí, todo el día fácilmente. Y a lo mejor no te dura esas ocho horas mmm, con la wifi de tu casa, pero te puede durar, ¿qué voy a decir? 4 o 5 horas. Sí, sí, sí. Pero oye, y lo mismo que te digo, todos los días. Sí, sí, todos, todos. Igual todo es, que... es, 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 claro, exacto. Bueno, hay una sección que quería yo hacer desde hace mucho tiempo, y hemos tardado hasta el episodio 95 en, en ponerla a cabo, es una en la que la gente se piensa que tú eres muy listo. Yo, yo, no sé, yo te ¿verdad? conozco y ya te sé por dónde, por de qué pie cojeas. Pero la gente dice, jo, es que Edu sabe de todo, oye. Menuda, menudo, menudo, menuda, máquina, menudo filón. A ver, ojo, que también lo dice luego en, en, en la canción del final. Pero, o sea que va a ser. ¿Sabes qué es poco lo que pasa? Que, como... que no
0: se nota el tono sarcástico en la canción.
1: Mm, ya, seguro. Entonces, ¿qué hemos.
0: Yo lo que sé es usar Google muy rápido. Hace
1: tiempo que se lo he dicho ya a varias personas. Digo, voy a hacer esta sección hacia falta. Y está todo el mundo como súper impaciente porque llegue. Ahí. Y le hemos llamado. Eh, de una forma ahí súper poco inventiva, la ronda relámpago. Y es un conjunto de ocho preguntas de unos temas medianamente aleatorios, de los que Edu se supone que tendría que saber. Bueno, eso dices tú, pero yo no sé lo que has sí. metido ahí. Vamos a ver. Entonces, el, el mecanismo es el siguiente: ocho preguntas, tienes como cinco segundos para pensarlo, a veces también, o no, y obviamente. Los 5 segundos es para que no te dé tiempo ahí A abrir una pestaña o a ponerte a pensar o no sé. <risa> me gusta lo de ¿vale? ni
0: ponerte a pensar Vale
1: <risa> ¿Estás preparado? Pues no Venga, a ver Venga, eh, primera ¿Por qué el género de música metal se llama así?
0: ¿Pero qué me estás contando?
1: <risa> vale, siguiente ¿Cuál es el nombre real del Chiquito de la Calzada?
0: Dios... <risa> Pero tío
1: Venga, nada, siguiente ¿Cuál es... ¿Cuántos eran originalmente Los cuatro Fantásticos?
0: ¿Cuántos eran los cuatro, cuatro, cuatro fantásticos? Eran cuatro, No, eran cero fantásticos hasta que obtuvieron los poderes, eran cuatro fantásticos. Bueno, ¿cuántos eran? O sea, esto es como el caballo blanco de Napoleón, pero ¿tú de qué más? ¿Cuál era?
1: <risa> <risa> ¿Cuál fue la primera película de personaje Marvel en el cine? Uf. O del que se hizo película, Al acepto. Oh,
0: eh, eh, vamos, Capitán América pero es que no recuerdo si tenía una serie de televisión antes de tener la primera película
1: Siguiente, ¿cuál es la, cuál es la estrella más cercana a la Tierra?
0: Mm. Ay, esto lo sabía.
1: No me lo, no puedo, me lo creer. puedo creer no me, es que Siguiente, ¿Cuál es, la, ¿cuál es la profesión de Neymar? ¿De quién? Neymar
0: Este es un futbolista sí. <risa> <Okay.
1: risa> <risa> <risa> no te rías, por favor Faltan dos. ¿Dónde.? Venga, que solo, solo te faltan dos. ¿Dónde abrió la primera Apple Store fuera de Estados Unidos?
0: Joder, no sé. Canadá. No.
1: no. Y venga, por último. Última pregunta. Aciértala, por favor, que llevas un Esto está una tira muy yo no mala, ¿eh? Yo. ¿Qué diferencia hay entre Power Girl y Super Girl?
0: Hombre, no tiene nada que ver. O sea, Power Girl es la prima de Superman. Eh, originalmente, Power Girl durante muchos años no se supo ni siquiera si era kryptoniana o de qué iba. Ahora ya se supone que sí que es kriptoniana, pero de otra tierra, en la versión más actual. Supergirl siempre ha sido la prima de, de, de Kalel.
1: Bien, has aceptado. Vamos a hacer un repaso, ¿eh? Ya, ya, ya puedes relajarte.
0: No me ha dado tiempo ni de pensar. Vamos a repasar
1: las preguntas. No, esa es la gracia, ¿no? Claro, claro. Eh, respuestas, para que la gente que las haya ido respondiendo así en su, en su casa, etcétera. ¿Por qué el género de música metal se llama así? Eduardo, esto es cultura general. Esto lo enseñan en primaria. ¿Sí? Metal is harder than rock
0: ay, El es metal es más duro que, que claro, la roca que escuchado, pero claro, no te, te registras. Ay, amigo, ay, amigo. amigo. Bueno, ¿pero tú, crees, es, espera, luego... ¿Tú crees que ese sea el nombre o eso es lo que luego le han dicho? que? que, que... No, esto
1: sí. era, así. era así Sí, sí, mí, sí, así.
0: ah, pues mira, qué bien
1: ¿Mm? Si es que al final con Hacía Falta aprendéis, tío Sí, sí,
0: aprendiendo yo
1: Aprende hasta Edu, ¿Mm? cuando Hacía Falta, fíjate ¿Cuál es el nombre real de Chiquito de la Calzada? Esta era imposible que la supieras. Esta es para ponerte a tono. Se llama Gregorio.
0: Nunca, no, O sea, vamos ahí. Además, es con esa más destrozado para todas. O sea, es que vamos.
1: La gente que no conozca, eh, Chiquito de la Calzada es un humorista español, por decirlo de alguna forma. ¿Cuántos eran originalmente los cuatro fantásticos? Obviamente, aquí era una pregunta trampa. La respuesta es cuatro.
0: ¿Sabes? Y ¿sabes que es gracioso? Empeza, he empezado a pensar, digo, a ver si esto va a ser como los Beatles, que había uno que, se salió, que estaba y se salió. Y me he puesto a pensar, literalmente. ¿Sabes qué me ha descontrolado? Que en las pelis siempre meten a Doom como sí. uno de ellos. Y de repente me he quedado mm. como en el original. No, ¿verdad? A ver, en el original, original, no, ¿verdad? No. <risa> me he quedado
1: como... No, pero te he, visto, te he visto muy bien porque has saltado, has intentado cubrir la trampa uh -huh. de una forma muy interesante. que diciendo, no, al, al principio eran los cero fantásticos porque <risa> sí. no tenían poderes. Muy bien ahí, ¿eh? Mm. Sí. Luego, eh, siguiendo con el cómic, te he preguntado cuál es la primera película de basada en un personaje de Marvel. Aquí hay dos respuestas que te hubiera aceptado. Una... No sé si es lo que estabas diciendo tú, la respuesta tuya, que es la serie o la película serial, que le decían, sí, de 1944, claro. de Capitán América. Pero fresquito,
0: Pero acababa luego... de salir en los cómics, ¿eh? Fresquito, fresquito. Sí, sí, por eso,
1: ojo. Y luego ya, hasta 1986, Howard the Duck, Howard el pato.
0: No, porque no, antes de esa hubo películas de Spider-Man, en los 70. Ah,
1: aquí es lo que dice... Wikipedia. Ah, Wikipedia siento. se equivoca porque las he visto Y luego yo. una cosa que me has decepcionado mucho, pero tengo que decir que mucha gente la entiende mal. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Eduardo, ¿el Sol? Sí,
0: a ver, no, y es, exacto. La o gente sea, luego, siempre luego, empieza.
1: ¡Alfa Centauri! No. No, no, es que luego he pensado.
0: Próxima centauri, de repente he dicho, ¿ha dicho al, al sistema solar o a la eh... Tierra? Pero no, esto mucho claro. después, o sea ya, ya la había cagado, o sea, no estoy intentando justificarme. ¿eh? O sea, pero era pregunta trampa, no era pregunta trampa, era ver si estás prestando atención.
1: Mm. Esta es la típica pregunta de profesor de ciencias de, de finales de primaria, de principios de secundaria que es a ver, qué están, a ver si los chavales están atentos. ¿Y, y o sabes
0: qué es lo gracioso ahí? Esto No le he hecho la culpa a nadie, pero o sea, la estrella que no es el sol más cercana, que es Próxima Centauri ¿no? Que hasta el nombre, claro, se que hasta el nombre lo... lo dice, Próxima Centauri Pues yo en mi cabeza no claro. paraba o sea, tenía una voz que decía, Vega, Vega, Vega Vega. ¿sabes por qué? Por contacto ¿Por qué?
1: Por, por contacto lo sabía. Sí. O sea, es, es como pero que Vega se te vuelve la que tienes a... en la cabeza ya Vega está a 26 años luz, tío.
0: Vega. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Sé que no es, pero es la única, el único nombre estrella que me venía a la mente por culpa de él. De, 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 de la película. <ríe>
1: en fin, luego, la siguiente has aceptado. Un poco de chiripa, tengo que decir. ¿Cuál es la profesión de Neymar? Futbolista. No, bueno. no ha
0: sido de chiripa. Es de esas cosas. O sea, lo he visto. Es, sí, un nombre, es un nombre que no es común. Entonces, si lo has visto alguna okay. vez, ¿sabes dónde lo he visto? En camisetas que llevan los niños en el cole. Entonces, como yeah. no es el nombre Entonces, del es que... niño, pues tiene que ser un futbolista. Y, y, y me enfada mucho que esa ha sido una de las que ha tenido, porque yo no sigo el fútbol, ni me interesa, ni me gusta.
1: Entonces... Ojo, yo conozco yo conozco un par de chavales que tendrán unos 5 o 6 años, que se llaman Neymar. ¿Ah, sí? España es así. Pero por mi... el futbolista. Sí, claro. Por supuesto. Y luego, ¿dónde abrió la primera Apple Store fuera de Estados Unidos? Fue en Japón, en 2003. No y por último... ¿Qué diferencia hay entre Power Girl y Supergirl efectivamente? Yo juraría que la has acertado al 100%, pero sí es cierto que ahora se consideran que son la misma persona en el canon actual sí. de DC. Te quiero hacer más preguntas de DC porque sé que es lo que a ti te gusta. <ríe>
0: y un poco pero, para sentirme un poco sí. mejor,
1: por favor. Que era como... esta, lo que, Es básicamente la respuesta que has dado tú. Existía sí. Supergirl y luego de repente aparece esta Power Girl que nadie sabe quién es y luego resulta que es la Supergirl o la prima de Superman... Del universo paralelo de la Tierra 2.
0: Pero esa me ha gustado porque me he sentido un poco mejor al final que he podido contestar una bien.
1: Claro, al final, la última te la he puesto una que era como muy paralela. Era
0: como dicen en el inglés, era un gimme. Bueno. Sí. Pues no me ha gustado esto, así que asumo que lo vas a repetir.
1: Sí, yo creo que cada tres o cuatro episodios lo intento voy a intentar repetir, Qué eh. Qué mal me caes. Porque además me lo voy a pasar muy bien. Haciéndote sudar. Ugh. La de chiquita además, ha es ha que, muy... o sea, empezado a recorrer ¿ves? nombres
0: ¿ves? en mi cabeza hasta... O sea, enseguida he dicho, pero que no, que no te lo vas a saber, es que ¿a dónde vas? O
1: sea, <risa> pero di Pepe. Pues, sí, claro. <risa> y ya tienes ahí el, el 20% de posibilidades. <risa> si hay alguien que vive en España, ¿se llama Pepe o Manuel? Tío? Es, o
0: sea, sin embargo, tengo en mi cabeza de memoria cómo se llamaba Pepeto, un comediante de Venezuela que se ha muerto hace no sé cuántos años. O sea...
1: Que no se llama Pepe. No,
0: no. Y... y el Puma, o sea, yo sé cuál es el nombre, del Puma, o sea, es que estas cosas que... Eso sí está ahí, ¿eh? O sea, algún día te necesitas preguntar cómo se llama El Puma, yo me acuerdo, tú no te preocupes. Pédimelo. Pues José Luis
1: Rodríguez. Ah, bueno, claro, joder, José Luis Rodríguez, El Puma, claro. es como el, como el segundo Pero es apellido. Que en mi
0: cabeza es una sola frase todo, joder, Luis Rodríguez, del Puma, porque me acordaba cuando lo anunciaban en claro. la tele para que cantaba, ¿sabes? No, no, eh, tú y yo. Y bueno... sí, también es cierto yo lo tengo aquí y eso uno, por cambiar un poco ir un poco fuera de gadgets eso te iba a
1: decir cambia algo malo tío, cambia algo malo venga va
0: eh, malo a ver, tengo que decirlo el último sofá que me he comprado <risa> a ver
1: vas pero, a hablar de sofás se no hacía falta
0: pero voy a sí, hablando de sofás es bueno a ver,
1: eh, Hacía falta, amigos, el podcast que, que ya sorprende con alguna parida nueva Venga, a ver, venga Que yo voy a hacer de... Yo voy a hacer de, del contrapeso cómico Cuando hables del... <risa> vale. De hecho el Comic Relief Para tu historia del puto rayador venga.
0: <risa> y, y deberíamos... <risa> claro, ahora digo dos dosis Y me da la risa, cabrón
1: <risa> Venga, anda
0: y deberíamos Ten dejar en cuenta que, el... ¿Qué?
1: que tengas en cuenta que el radiador también es hardware
0: es hardware, bueno, vale y deberíamos dejarlo aquí porque si no voy a estar diciendo todas las cosas que me gustan tener, vamos, no he hablado de mi, de mi cafetera no hemos hablado de Amazon Dash